0: Der Weggefährten-Podcast, der Podcast für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung mit Andreas Oligschläger. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es darum, dass ich euch mal erzählen möchte, warum ich ungerne Hundetrainer geschimpft werde. Ja. Ich bin Mensch-Hund-Coach und das hat auch einen Grund. Weil ähm, Hundetrainer ist für mich so ein Begriff, wo ich sage, ich trainiere den Hund, damit der Mensch mit ihm zufrieden ist. Hm. Ist ja eigentlich ganz okay, ne? Also wenn der Hund dann für den Menschen das macht, was der Mensch sich wünscht, müssen wir ja mit dem Hund trainieren. Grundsätzlich nichts gegen einzuwenden. Was ich aber in den letzten Jahrzehnten beobachtet habe, ist, dass mir aufgefallen ist, dass es viele Menschen gibt, die ihren Hund versuchen zu trainieren. Wenn das dann nicht klappt, dann gehen die zu einem Hundetrainer. Wenn das dann nicht klappt, gehen sie zu einem Hundetrainer. Und wenn das dann nicht klappt, und so weiter. Mein Job als Mensch-Hund-Coach ist es, wenn der Mensch zu mir kommt und sagt, ja, ich habe ja ein Problem mit meinem Hund und ich war jetzt schon bei vier Hundetrainer und hat alles nichts gebracht, dann sage ich, okay, dann lass den Hund einfach mal beiseite und dann gucken wir mal, was bei dir los ist. Weil, also, vier Kollegen können sich nicht irren, wenn du immer noch massive Probleme mit deinem Hund hast dann beleuchte ich in erster Linie mal den Menschen, dann die Mensch-Hund-Beziehung und ganz zum Schluss kommt auch irgendwann der Hund dran. Weil wenn ich den Hund versuche zu trainieren, dann verändere ich ja nichts an den Ursachen der Probleme, die der Mensch in den Hund reinschickt. Wenn der Mensch also ja, unglücklich ist, unzufrieden ist, und der Hund zeigt irgendwelche unerwünschten Verhaltensweisen, dann sollte ich ja nicht am Hund trainieren, sondern ich sollte in erster Linie mal schauen, wie kann ich den Menschen dazu bringen, dass er glücklicher ist. Denn wenn er glücklicher, ausgeglichener und zufriedener ist, dann überträgt sich diese Energie natürlich auch auf den Hund. Schlichtweg ist es so, dass viele Menschen einfach versuchen, den Hund über, ja, klassische Konditionierungen. Viele Leute machen es leider immer noch auch über Gewalt. Das ist so, leider. Und es gibt natürlich auch viele Menschen, die dann für mich zu extrem den Hundenamen tanzen und singen, damit der Hund dann irgendwann funktioniert. Mir geht es in erster Linie um die Würde der Hundeseele. Der Hund ist ein Lebewesen. Der Hund ist ein eigenständiges Lebewesen, was das Recht auf einen Charakter hat. Und jeder Typ ist anders. Jeder Hundetyp ist einfach anders. Und das dürfen wir auch akzeptieren. Es gibt Hundecharaktere, ja, die sind so stark, die wollen einfach auch gar nicht vom Menschen die ganze Zeit trainiert werden. Wenn man die frei rumlaufen lassen würde, dann würden denen wahrscheinlich Straßenzüge gehören und die würden sagen, hey, ich kann das alles selber regeln. Ich weiß auch ganz genau, wann die Ampel grün oder wann sie rot ist. Also Hunde haben ja in unserer Gesellschaft zu funktionieren, das hat ja auch was Gutes. Ein Hund, der an der Straße nicht auf das Kommando hört, ja, der kann überfahren werden. Das ist ein Problem. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass Hunde auch ihren eigenen Kopf behalten dürfen, weil die Kleinen werden irgendwann mal erwachsen. Und die erwachsenen Hunde werden heutzutage oft behandelt wie Kleinkinder, als hätten die nicht alle fünf Grade. Hunde sind ganz, ganz tolle Wesen, die uns als Lehrer auch dienen können, wenn wir genau hinschauen. Also ich komme ja aus den 80er Jahren, wo es noch... Ja, gang und gäbe war, äh, Hunde über irgendwelche ähm, ja aggressiven Maßnahmen dahin zu bringen, dass sie gehorchen, funktionieren. Irgendwann kam dann Gott sei Dank der Wandel rein, wo es dann hieß, oh, es gibt auch Menschen, die sagen, wenn ich meinem Hund Sitz sage, dann ist das schon zu hart. Hm. Ich bin ja der Meinung, dass wir mit einem Hund, der, wo wir eine Zufriedenheit von erwarten, erstmal als Mensch die Zufriedenheit auch rüberschicken. Also sprich, wenn ich zufrieden bin mit mir, dann kann ich auch von dem Hund erwarten, dass er zufrieden an meiner Seite lebt. Tue ich das nicht, sehe ich den Hund als Dienstleister. Also... Ich habe einen Hund, da habe ich eine Betriebsanleitung zu, da brauche ich dann äh, das Werkzeug, da brauche ich dann das Öl, da brauche ich Benzin und wenn ich das da reingieße, dann läuft der Hund. So finde ich es nicht okay, weil der Hund ist ein Individuum und er braucht letztendlich den Freiraum als Hund in seiner Würde auch zu leben. Wir dürfen nicht auf Hunde runterschauen. Wir dürfen an Hunden hochschauen. Weil sie sind letztendlich der Natur viel, viel näher als wir. Wir sind fernab davon. Also Hunde spüren, ob ein Gewitter kommt, Erdbeben, ob eine Flutkatastrophe kommt, ob, jemand, ob eine Frau schwanger ist, ob jemand einen Tumor irgendwo sitzen hat. Können wir Menschen das so spüren? Ne. Also Hunde sind die viel, viel besseren Signalgeber, was die, den natürlichen Umgang betrifft, als wir Menschen. Also, ich lerne sehr, sehr gerne von Hunden. Und die Erziehung oder die Beziehung mit Hunden, das ist immer so ein Riesenthema. Ne? Jeder hat da seine eigene Philosophie und das ist auch gut so. Ich finde es wichtig, dass wir polarisieren. Weil nur wenn wir polarisieren, dann entsteht auch eine Veränderung. Wären wir immer noch in den 70er oder 80er Jahren gefangen wo die Menschen mit Stachelhalsbändern äh, zum Teil noch äh, in Hundeschulen rumliefen und äh, die Hunde in einem Kadavergehorsam in Sitz und Platz brachten. Nee. Also, das ist ein Schlag ins Gesicht eines Hundes. Ich finde, wo das Wissen endet, beginnt die Gewalt. Und wer es nicht besser weiß, der wird dann irgendwann aggressiv und meint, seinen Hund in irgendein Kostüm drücken zu müssen und lebt so eine Hierarchie aus. Und ich finde, in einer Mensch-Hund-Beziehung hat Hierarchie mal gar nichts verloren. Weil wir wünschen uns doch eine harmonische Beziehung mit unserem Hund. Und mir geht es eben mehr um die Beziehung als um die Erziehung. Aber jeder Hundetyp ist auch anders. Es gibt Hunde... Die blörgst du einmal an, da sind die den ganzen Tag beleidigt. Es gibt auch Hunde, ja, die brauchen auch schon mal ein klares Wort und bedanken sich auch dafür. Es gibt Hunde, die leben vier Jahre bei ihren Menschen und die meinen es die ganze Zeit irgendwie nur mit, ja, und Liebchen, komm mal hier rüber und Schatze, man setze dich mal da. Ich habe dir schon hundertmal gesagt, du sollst jetzt nicht da dran gehen, du sollst meine Schuhe nicht kaputt machen. Wenn diese Menschen dann irgend irgendwann merken, oh, ich komme nicht mehr weiter, gehen die zum Hundetrainer. Aber der Hund, der ruft schon seit vier Jahren nach einer Klarheit, nach einer Struktur, die ihm fehlt. Treffen solche Hunde dann hier in meinem Revier für Hunde auf Artgenossen, die wirklich ganz klar sind und ganz ja, genau in ihrer Kommunikation sind, dann geht dieser Hund hin und sagt, ja, nee, aber zu Hause kann ich halt anders. Und zu Hause bin ich halt gewohnt, dass ich da keine Regeln habe und keine Grenzen habe. Und wenn die Hunde ihm dann hier zeigen, aber hier gibt es Grenzen und Regeln, dann sieht man erstmal, wie Hunde miteinander eine Beziehung aufbauen, die nichts damit zu tun hat, dass der eine Hund vom anderen fordert, dass er schlechter oder besser ist, sondern da geht es sich um eine natürliche Kommunikation. Und das fehlt vielen Menschen. Die reden viel und sagen wenig. Wie oft werden Hunde zugetextet? Lass es sein, komm hier rüber, ja nun warte. Warte, ich zieh mich erst noch an, ich hab dir gesagt, du sollst wegbleiben da. Nun warte, komm mal hierher. jetzt hör, was ich dir sage. Hast du mich nicht verstanden? Ich habe schon oft gehört, dass Menschen ihren Hunden die Frage stellen, hör mal, was soll das da, was du da gerade machst? Hm, was was soll der Hund damit anfangen? Soll er dann sagen, äh, ja, lass uns mal eine Unterhaltung führen. Ähm, komm, wir setzen uns mal einen Tisch und dann machen wir uns mal ein Täschchen und ein Käffchen und dann diskutieren wir das aus. Es geht sich darum, Hunde zu fühlen. Und jeder Mensch, der mit seinem Hund verbunden ist, weiß, wenn er ihn fühlt, erreicht er ihn auch. Aber nicht über Worte, sondern über das Gefühl. Und hier gilt es, wirklich bei sich zu bleiben. Nur wer bei sich ist, erreicht seinen Hund. Das ist für mich die wundervolle Mensch-Hund-Beziehung in der Ausgeglichenheit. Sprich, wenn Menschen ihre Hunde ständig zutexten, dann verlieren Hunde irgendwann das Gefühl, ach ja, wenn er was sagt, der Mensch, dann nehme ich das auch ernst. Wenn wir unentwegt auf unsere Hunde einreden, oder mit Kommandohagel neben ihnen stehen und das Sitz oder das Platz rein donnern, wird der Hund irgendwann dicht machen. Ich weiß noch ganz genau, als ich Matheaufgaben nicht verstanden habe und mein Vater hat versucht, mir das reinzudonnern, habe ich dicht gemacht. So einfach ist das. Wenn wir einen Hund versuchen zuzudonnern mit unseren Kommandos oder mit unserer Fürsorge, dann wird nichts ankommen. Der Hund macht dicht. Aber wie bekommen wir nun eine wundervolle Mensch-Hund-Beziehung hin? Indem wir erstmal eine wundervolle Beziehung zu uns herstellen. Wenn wir mit uns glücklich sind, dann wird der Hund uns folgen. Er hat gar keine andere Wahl. Wenn wir ausgeglichen sind und zufrieden sind mit dem, was wir gerade leben, ja, dann erlebt unser Hund uns authentisch. Wenn wir authentisch sind, ja, hat er keine andere Wahl. Er wird uns einfach gut finden. Weil wir der sind, der wir wirklich sind. Und dem Hund nichts vormachen. Ich erlebe es auch immer wieder hier im Revier für Hunde. Zu gerne schaue ich auch meinen Coaches zu. Bei der Arbeit. Genau, bei der Arbeit mit Mensch und Hund. Und da sehe ich auch immer wieder, dass Menschen versuchen abzulenken. Abzulenken von sich auf die Hunde. Ja, mein Hund hat ja das Problem. Ja, mein Hund, der ist ja so hektisch. Ja, mein Hund, der ist ja so unruhig und der macht mich ja, der macht mich noch wahnsinnig. Aber die Menschen, die sind unruhig. Die machen sich selber wahnsinnig. Die haben tausende Gedanken im Kopf, die sie noch erledigen müssen. Und manch ein Hund hat schon daneben gesessen und ich konnte Sprechblasen sehen, die da sagten, meine Güte, jetzt mach doch mal einen Punkt. Jetzt warte doch mal. Lass mich doch einfach mal mit dem anderen Hund kommunizieren. Ist doch egal, wenn wir uns nicht auf Anhieb super blendend verstehen. Es kann auch schon mal sein, dass Hunde sich eben nicht auf den ersten Blick verstehen, aber auf den zweiten. Aber die Menschen gehen immer mit der Forderung da rein, Hunde sollen so lieb sein und so freundlich sein, wie der Mensch selber gar nicht ist. Das fällt mir häufig auf, dass die Menschen immer erwarten, ja der Hund soll sich mit allen Hunden verstehen. Muss er aber gar nicht, weil der Hundehalter versteht sich ja auch nicht mit allen Menschen. Also, warum sollten wir diese Forderungen unseren Hund stellen? Es gibt auch Hunde, die mögen bestimmte Hunde nicht. Und wo der Mensch dann sagt, ja schau, geh doch mal gucken, da ist doch Paulchen, spiel doch mal mit ihm. Und der Hund sagt, hör mal, Paulchen, es entfällt voller Pfosten. Ich habe gar keinen Bock auf den, also zwing mich nicht mit ihm zu spielen. Ich suche mir meine Freunde schon selber aus. Und das finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass man nicht vergisst, Hunde sind irgendwann erwachsen. Und die können auch selber die Entscheidung treffen, ob sie mit einem Hund Kontakt aufnehmen wollen oder nicht. Das gehört auch zu einer wundervollen Mensch-Hund-Beziehung, dass der Mensch einfach lernt, dass sein Hund auch sagen darf, was er will oder nicht. Ich finde, ausgeglichene Mensch-Hund-Beziehungen kann ich immer beobachten, wenn ich einen älteren Menschen mit einem älteren Hund sehe. Schaut euch mal die Oma Meier an, die mit ihrem Hund schon seit 14 Jahren um den Block geht. Die sind beide sowas von cool. Ich liebe es, ältere Menschen und ältere Hunde zu beobachten. Da ist so eine ausgeglichene Energie und so eine, ja so ein eingespieltes Team zu beobachten, dass ich mir mal sage, ja, brauchen die irgendwie noch einen Hundetrainer? Nee. Und ja, ich habe mir ja schon mal überlegt, irgendwann mal so ein, so ein Video zu machen, wo ich nur alte oder ältere Menschen mit älteren Hunden interviewe, wo ich einfach sage, was habt ihr für eine Beziehung miteinander und was gibt der Hund dir? Was gibt dein Hund dir jetzt schon seit über zehn Jahren? Warum lebst du mit ihm zusammen und warum seid ihr so friedlich miteinander? Ich glaube, wenn wir Menschen älter werden, werden wir ruhiger. Der Anspruch an uns und auch an andere wird weniger. Ich beobachte bei mir, dass ich mich zwar über manche Dinge noch aufrege, aber bei weitem nicht mehr so lange und so heftig wie vielleicht noch vor zehn Jahren. Das tut echt gut. Und ich schaue es mir auch von den Hunden ab. Wenn ich in Hunden bade, im Revier für Hunde, dann setze ich mich manchmal zu 20, 30, 35 Hunden und hole mir diese Energie. Wenn ich dann nach draußen gehe und habe ein Lächeln auf den Lippen, dann treffe ich auf ganz viele Menschen, die mich anlächeln. Weil wir das bekommen, was wir geben. Und genauso ist es auch bei der Mensch-Hund-Beziehung. Und bedenkt bitte immer, jeder Hund ist anders. Wir können die Hunde nicht einfach nach Prinzip äh, Hund erziehen. Wir können nicht einfach nur immer sagen, ja, das ist ja ein Labrador, der muss ja so erzogen werden. Ja, das ist ja ein Dobermann, der muss ja so erzogen werden. Nein, es gibt nicht die eine einzigartige Methode, Hunde zu erziehen. Aber es ist eine große Welt für uns in der Mensch-Hund-Beziehung. Die Beziehung ist das Ausschlaggebende, was wir brauchen, damit Mensch und Hund auch wirklich glücklich ist. Weil wenn der Mensch nur den Hund erzieht, damit seine Bedürftigkeit, sprich die menschliche Bedürftigkeit gedeckelt wird und man da sitzt und sagt, wow, das ist mein Hund und der ist top erzogen, guck mal da, wie der hört. Und man fragt den Hund dann, und bist du glücklich? Dann gibt es ganz viele Hunde, die sagen, ja, ich höre zwar wie eine Eins, aber ich bin unglücklich. Deswegen brecht eure Hunde nicht. Lasst ihnen den Freiraum zur Persönlichkeitsentwicklung. Jeder Hund ist eine Persönlichkeit. Jeder Hund hat das Recht auf eine Persönlichkeit. Jeder Hundetyp ist anders. Also seht sie auch so. Und wenn ihr so einen Randalen zu Hause habt, der wirklich rebellisch ist, dann habt Verständnis dafür, dass er so ein Typ ist. Er soll sich ja nicht sofort mit der ganzen Straße prügeln. Aber sucht euch dann einfach Hilfe. Holt euch Hilfe, nicht nur beim Hundetrainer. Holt euch auch Hilfe, indem ihr für euch sorgt. Damit der Hund auch sieht, ah, Frau, oder tun auch was für sich. Die gehen nicht nur mit mir in die Hundeschule, sondern die gehen auch zum Sport. Die machen auch, gehen auch ihren Hobbys nach. Ne? Die machen auch ihre Pausen. Toll, lieber Mensch, dass du auch was für dich tust. Das kommt mir zugute, sagt der Hund. Achtet darauf, dass ihr in der Ausgeglichenheit bleibt. Textet eure Hunde nicht zu, sondern gebt ihnen den Raum, den sie brauchen, um zu lernen. Sie lernen nur von euch, wenn ihr sie nicht zutextet. Gebt ihnen die Möglichkeit der Pausen. Nur ein Hund, der eine Pause hat, kann auch lernen, zu viel Kommandohagel, zu viel Betriebsanleitung in den Hund reinzustopfen, macht aus einem Hund einen Junkie, einen Befehlsjunkie. Und kein Hund ist glücklich, wenn er die ganze Zeit hin und her kommandiert wird. Welcher Mensch hat das gerne? Wer mag das, von seinem Partner gesagt zu bekommen, hör mal, geh noch mal darüber, mach noch mal das jetzt. Komm mal, hast du nicht gehört? Ich habe dir doch gesagt, du sollst jetzt mal in die Küche gehen, du sollst die Spülmaschine ausräumen, jetzt mach auch mal. Du stehst aber komisch, setz dich gerade hin. Geh doch mal vernünftig, jetzt warte doch mal. Und wie du wieder aussiehst. Und deine Haare sind irgendwie komisch. Und die Jacke steht dir überhaupt nicht. Huh, da merke ich selber schon gerade, wenn ich mich mit diesen Sätzen befasse, was ist das für eine Energie, ist das Ausgeglichenheit bei weitem nicht. Also gebt den Hunden mehr Freiraum. Aber seid trotzdem konsequent mit ihnen. Sie lieben es, wenn ihr mit ihnen liebevoll und konsequent seid. Hunde brauchen das. Hunde brauchen Struktur, die brauchen Beschäftigung, die brauchen Liebe, die brauchen Zuwendung, die brauchen Streichleinheiten, aber die brauchen auch Albernheiten. Die brauchen einfach auch nur mal Mensch-Hund-Beziehung und nicht ständig erziehen oder von einer Hundeschule in die nächste laufen, sondern die brauchen auch mal den Moment, nur auf der Wiese oder auf dem Teppich zu liegen, mit ihrem Mensch zu sein. Gönnt euch und den Hunden diese wundervollen, wichtigen Momente für die Beziehung zwischen Mensch und Hund. Ja, ich hoffe, meine Folge hat euch gefallen. Denkt immer daran, dass der Mensch, wenn er in den Hund schaut, immer in einen Spiegel schaut. Und ihr euch genau das anschauen dürft, was bei eurem Hund verkehrt läuft. Dafür seid ihr mitverantwortlich. Wir hören uns beim nächsten Mal, hoffe ich. Und ähm, mir hat es wieder Spaß gemacht. Mit euch. Bis bald.